0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, estoy segura, para todos nosotros. Y es el tema de los cuidados paliativos. Y para eso hemos invitado a Susana Martín Hernández. Ella, después de 10 años como agricultora y ganadera biodinámica, comenzó a ampliar sus intereses sobre las plantas y animales al ser humano a través de un doble camino, al convencional o exotérico, la formación académica y ejercicio de la enfermería en hospitales de agudos, crónicos y paliativos, y el camino interior o esotérico con la formación en masaje Prezel y en la enfermería antroposófica. Con los dos caminos ha ido implementando poco a poco la enfermería antroposófica en instituciones públicas, hospitales y universidades, además de que está realizando su trabajo de doctorado sobre la enfermería antroposófica. Simultáneamente, gracias a la Fundación Mare Nostrum para el Desarrollo de la Salud, han podido llevar, además de la enfermería, otras terapias antroposóficas como la arte terapia y la musicoterapia a instituciones del ámbito de la salud y educación. Así que le doy la bienvenida palabra de Rudolf Steiner. Susana, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Gracias a ti, Carol, por, por invitarme. Ha sido, ha super... pues,
0: igualmente, para nosotros tenerte aquí y hablar de este tema que hemos tocado muy poquitas veces. Y, bueno, me gustaría un poquito que nos ayudaras, ya que vamos a hablar de este tema de enfermería antroposófica y nos vamos a, a enfocar un poquito en los cuidados paliativos para que nos compartas qué es y conozcamos un poquito más de este mundo, sobre todo para la gente que no lo conoce, que está metido en el medio de la medicina y que les interesaría conocer más. ¿no? Entonces, primero me gustaría... Que nos aclararas un poquito, para los que no sabemos nada, qué es la enfermería antroposófica y cómo surge, en qué momento, quién la crea.
1: Bueno, la, la medicina antroposófica, la enfermería antroposófica, disculpa, nace a raíz de que la medicina antroposófica se va, se va desarrollando. Es curioso como, como en el, sobre el año 24 hubo un grupo de enfermeras que se acercaron a Steiner en un congreso, y le, le pidieron cómo se podía hacer un, un, un cuidado, un cuidado enfermero antroposófico, ¿no? Pero ellas, lo curioso es que lo enfocaban dentro de la comunidad de cristianos. Entonces, sí. el, el Steiner dijo que, que no, que, que estábamos de, ya en, en un alma consciente y que realmente esto no podría hacerse desde la comunidad de cristianos. Se tenía que hacer desde fuera y desde lo profesional, un camino de conocimiento un camino de iniciación pero dentro del mundo profesional luego más adelante otras jóvenes se interesaron también por la por la enfermería y cuando la clínica de la clínica Arnesheim no la antigua clínica Ittavegman empezó a funcionar y, y, y bueno pues ya ya recogieron todas esas demandas de estas jóvenes que querían ser enfermeras dentro de, del movimiento antroposófico y en el 1925, el 1 de mayo, se hizo el primer curso de enfermería antroposófica, ya una vez Steiner había fallecido. Y se hizo, pues bueno, pues, recogiendo toda esta, toda esta inquietud e implementando ya en la clínica Ita Bergman. Y también es curioso, pues uno de los requisitos que ponían para hacerse enfermera antroposófica, que era ser miembro de la sociedad antroposófica.
0: Claro, tener conocimientos, ¿no? Un poquito de antroposofía.
1: Más que tener conocimientos, estar dentro de movimiento. No puedes tener conocimientos y quedarse al margen, como una inquietud intelectual, por ejemplo, pero eh, en el caso de, de estos primeros cursos, el primero y el segundo que yo conozca, se, era un requisito. Era un requisito ser miembro de la sociedad, uh -huh. Y ahí aparece, aparece el movimiento de la enfermería antroposófica. Y, uh -huh. y también resulta curioso, hay una cita que dio Steiner a una, una respuesta que dio Steiner a una muchacha que quería formarse como maestra Waldorf. Y eh, en esa conversación con esta joven que quería ser maestra Waldorf, eh, Steiner le, le explica que tanto... El ser maestro como enfermero, pues era, bueno, le, le vino a explicar, le hizo la comparativa, ¿no? Mira, ser enfermero es, o ser enfermera es todo esto, ¿no? Y le explicó que en principio, pues no se podía aprender enfermería. Que la enfermería era una profesión muy difícil, que, que casi era como tratar con eh, personas malhumoradas en cuerpo, alma y espíritu. Como para quitar las ganas, ¿no? Supongo, no, no me digas. Entonces, que era un, un servicio sacrificial y que, y que como tal servicio de sacrificio, los, los pacientes no necesitaban enfermeras, que bueno, que lo que quisieran era estar súper bien informadas de los últimos avances en medicina, etcétera, etcétera. Que los pacientes no mejoraban con eso, que los pacientes mejoraban o oh, era un síntoma, un signo de mejoría, cuando la enfermera entraba en la habitación para saludar, ¿no? Por la tarde, hola, buenas tardes, eh, hoy soy yo la enfermera, y los pacientes ya se encontraban mejor. Entonces, bueno, eso es lo que a una postulante de maestra, haciendo un poquito la similitud, ¿no? O el símil, le explicó sobre la enfermería. Y bueno, realmente a mí... Esto de lo que dice Steiner, ¿no? sobre tratar con personas malhumoradas, ¿no?, en cuerpo, alma y espíritu, eh, lo traslado, y ahora si quieres podemos hablar un poquito del tema de los paliativos, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, cuando una persona pasa a depender de un servicio de paliativos, porque también hay unos trámites burocráticos, muchas veces está malhumorada en cuerpo, alma y espíritu, y ahí es muy revelador.
0: Y bueno, antes de pasar a los paliativos, me gustaría ver si nos puedes aclarar un poquito las diferencias, para, por si no queda muy claro, ¿cuál es la diferencia entre ser una enfermera, pues digamos, normal que vas a la escuela, y una enfermera antroposófica? Normal que también vas a la escuela. <risa>
1: las enfermeras antroposóficas tenemos siempre un doble trabajo o triple trabajo, todo lo que tiene que ver con las profesiones que derivan de, del movimiento antroposófico y se quieren poner en el mundo o quieren llevarse al mundo, yo creo que el trabajo es triple o, o más, no sé. Porque una enfermera antroposófica tiene que formarse como enfermera dentro de su país, uh -huh. según la norma del país. En España es, un, es, una, es una carrera universitaria, es, es un grado de cuatro años. En Alemania funciona diferente, en Holanda también, en Suiza también. Cada país tiene su, su norma. En España uh -huh. es un grado de cuatro años. Paralelamente, te formas como enfermera antroposófica. Uh -huh. Y luego, además, como la enfermería antroposófica es un camino de conocimiento personal, pues te tienes que ir formando y conociéndote a ti mismo. O sea, que, que yo ahora mismo me surjan son tres. La profesional, en el mundo alopático, digamos, uh -huh. tiene que estar igual de, de formada que cualquier otra compañera, compañero. Te tienes que formar en toda la antropología antroposófica médica, conociendo pues, las diferentes envolturas, las diferentes... Eh, la cuatrimembración, la trimembración, eh, los diferentes... Eh, de dónde aparecen ¿no? las diferentes patologías o, o tras problemas de salud, ¿no? bajo la perspectiva antroposófica de la medicina, y luego pues el camino de conocimiento, porque donde tú estás, o, o quién eres tú, o lo que tú haces, o lo que crees, eso traspúa y se lleva afuera. Y entonces supongo que esto es lo que, a lo que se refería Steiner cuando decía que, pues, que una buena enfermera tiene que ser tal que los pacientes estén más sanos tan pronto como aparezca por la muerte.
0: Es un trabajo además muy noble, yo creo que muy poco reconocido y bueno, estaría bien que empezáramos a reconocerlo y a, a darle más visibilidad a este trabajo porque la verdad es que toda la vida nos han acompañado las enfermeras y hay algunas que sí que nos hacen sentir muy bien ¿no? y hay algunas que, que no tanto, pero será por el agotamiento también, ¿no? que tienen demasiada demanda y entonces bueno, se, se puede entender, pero como dices, si tenemos ya este trabajo personal hecho, pues era mucho más difícil caer en este mal humor que a veces tienen. Sí, porque imagínate
1: una enfermera-enfermero, ¿eh? los enfermeros ya son casi el 10% de la población de enfermeras, ¿no? Malhumorado junto con un paciente malhumorado, pues, eh, eh, bueno, está servido, ¿no? Pero bueno, sí que cierta, es cierto, es una profesión poco reconocida, pero bueno, como todas las profesiones feminizadas en el fondo, ¿no? que son, son encomiables, tienen muchísimo valor, pero que han recaído siempre sobre las mujeres, ¿no? Y, bueno, pues, socialmente se tienden a devaluar, aunque, bueno, esperamos que esto vaya a cambiar.
0: Sobre todo porque, además, ahora que has dicho esto, me, me haces pensar un poco que es, son actividades de cuidado las que no se valoran, ¿no? Las que no se reconocen, sí. cuando para mí son las más importantes. O sea, una madre que se hace cargo de sus hijos y deja de trabajar, está formando al futuro ciudadano del mundo y si lo forma con valores, con amor y con cariño, pues vamos a tener un ciudadano maravilloso, lo cual debería de ser mucho más valorado y reconocido una mujer que se hace cargo de sus hijos que... y una enfermera que se hace cargo de sus pacientes y que los cuida, ¿verdad? Pero que, como dices, no, no es reconocido y es una pena. La formación de la enfermera antroposófica, ¿cuánto tiempo es también? Porque has mencionado que la otra son cuatro años. Bueno,
1: la otra son cuatro años, pero no se acaba nunca. Porque, porque la técnica evoluciona, los conocimientos evolucionan. Además, eh, dentro de un hospital tú vas cambiando de, de departamento y o estás en neumología o te pueden pasar a cardiología pues porque queda una vacante o te interesa y te tienes que formar en aquello también. Ahora bien, la, el, el, el camino de conocimiento de enfermería antroposófica, pues no sé, a ver, es muy diferente cuando lo abordas desde, desde los países donde esto está implementado, ahora Suiza, por ejemplo, ¿no? o, uh -huh. o Alemania, donde tú haces ya un, una formación de enfermería con la enfermería antroposófica conjunta. Escuelas de enfermería reconocidas con la enfermería antroposófica. Yo creo que en Alemania me parece que hay unos cinco escuelas así de enfermería donde tú entras a hacer tu formación profesional desde la base y ya estás acumulando conocimientos de los dos ámbitos, ¿no? Que sería lo, lo más natural. Aquí en España, bueno, aquí en España cuando yo me formé había un, un bueno, se, se hizo un curso interdisciplinar. Yo soy la la última promoción de un curso interdisciplinar, donde médicos, enfermeras y psicólogos nos formamos juntos, y pues el curso básico pues, duró unos dos años, cosa uh -huh. que en Alemania es un año. Y luego me formé en mentoría, es decir, con dos profesoras, una suiza y una alemana, me formé en el curso de ampliación, en el curso de experta, y como iba por mentoría y yo me preparaba, ellas me, me Quisiera, había unas revisiones de tanto en tanto. Nos cogió la pandemia por medio y esas cosas. Entonces, duró un poquito más de lo previsto, ¿vale? Sí. Y aquí sí que, pues, el examen final, pues, hay que hacerlo en un centro en Suiza, Alemania. Y, uh -huh. bueno, yo me en Suiza. Y el siguiente paso es ser experto en, en oleaciones de enfermería. Y este, pues, bueno... No lo sé, quizás este otoño, ya veremos. Pero bueno, igual que la, la formación en, en enfermería biomédica o alopática, o como le queramos llamar, que no acaba nunca, la formación uh -huh. en enfermería antropica tampoco va a acabar. ¿Qué? Es que, bueno, es, uh -huh. es un tópico. ¿no? Es, ya no, eso eran los oficios de antes, que, que uno se formaba y ya está. Pero ahora eso sí. ya no ocurre. <risa> eso ya no ocurre.
0: Sí. Es cierto. Bueno, y entonces nuestro tema que son los cuidados paliativos, ¿en qué consiste? ¿Qué es un cuidado paliativo para quien no conoce este término?
1: Bueno, cuidados paliativos son los cuidados que debería recibir cualquier persona, cualquier ser humano, independientemente de su edad, que tiene una enfermedad terminal y que, bueno, a partir de, de, de que se reconoce que esa enfermedad ya es terminal, pensemos en un proceso oncológico, uno... Uh -huh. uno pues se le diagnostica pues, un tumor. Este tumor al principio eh, puede ser, bueno, digamos que tienes una fase donde se intenta remediar, donde se intenta curar. Es una fase curativa, donde, bueno, pues tanto en, en eh, la medicina alopática nuestra, pues con la quimioterapia, etcétera, como con la eh, medicina eh, antroposófica, pues con... Bueno, aparte con terapia, pues con el viscum o, o, bueno, o los demás tratamientos. ¿no? Cuando esta fase curativa ya no es posible, ya queda claro que por mucho que mediquemos, esta persona no va a curarse, es más, su, eh, enferme, su problema de salud, su enfermedad está trabajando y, y va evolucionando y ya se va viendo un deterioro tal de que, bueno, pues puedes prever que en un año esta persona pues, ya no vaya a estar entre nosotros, ahí tienen que comenzar los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos pueden ser en domicilio o pueden ser hospitalarios. No están pensados para curar, sino para aliviar. Están pensados para esos síntomas que esa persona está, va a sufrir o está sufriendo a causa de su enfermedad incurable, esos síntomas se les pueda aliviar y buscar las mejores estrategias para aliviarlos, para que pueda continuar con la mayor calidad de vida hasta el último momento que pueda. Ocurre que cuando se diagnostican, o cuando se no diagnostican, pero cuando ya sea una, un paciente entra dentro de una unidad de paliativos, si lo hace con suficiente tiempo, se le hace un seguimiento domiciliario. Acudimos al domicilio y se le va haciendo un seguimiento en domicilio. Cuando esta persona, pues por la celeridad de su problema, su enfermedad, no hay tiempo y su deterioro es tal que en casa no puede estar, no se puede controlar desde el domicilio, no tiene un soporte desde, desde casa suficientemente eh, capaz de sostenerlo, ingresa en una unidad de paliativos y es bueno ahí donde se pone en marcha donde se cambia la perspectiva no ya no es una perspectiva intervencionista curativa sino es una perspectiva de eh, dar más calidad de vida a la vida que quiere
0: ¿no? no sé si ha quedado claro sí bueno lo que pasa es que claro es un tema tan fuerte al menos para mí no ese proceso ese ese momento en la vida de, de ciertas personas que transitan por ahí que sí que, que lo conveniente sería estar bien acompañado, ¿no? por un ser humano con calidad humana claro, uh -huh. que entienda que, bueno despedirse de esta vida siempre es difícil
1: sí, sí
0: y bueno, ahí hay
1: que diferenciar también, ¿no? gente joven yo con niños no tengo experiencia, no te puedo decir. También, también, también los niños se van. Pero bueno, mis, mi experiencia, pues, o con los pacientes que yo trato, tengo de muchas edades, pero podemos hablar de, de gente joven de 40 años, de 30 y tantos años. Y gente, pues, pues, de 80, 90, 102 años, días atrás, una paciente, ¿no? Que, bueno, pues esta mujer, eh, la verdad es que pues un recorrido magnífico en su vida y una mujer ya preparada para traspasar, ¿no? En cambio, pues claro, gente que, pues que en medio de su, de su vida, de actividad, ¿no? En medio de, de su trabajo, de su vorágine, su familia, su, su mundo, ¿no? Cada uno nos organizamos nuestra vida, pues, pues un diagnóstico de una, de una enfermedad terminal, y a veces están, bueno, estamos encontrando diagnósticos muy rápidos, con, un, bueno, con unos pronósticos muy cortos, ¿no? Y bueno, pues, pues es que es muy duro, es muy duro. Porque además, pues hay que añadir al, al tipo de sociedades que tenemos, ¿no? Donde tenemos tantas cosas, tantos proyectos, tantas ilusiones, tantas capacidades, supone que el mundo está ahí para... Para gratificarnos todo el día, ¿no? Para darnos, darnos felicidad, ¿sabes? Y cuando ves y llega un momento de lucidez, ¿no? De conciencia de esta gente que, que no, que eso no va así, es muy duro. Aquellos que intentamos hacer un camino de autoconocimiento y de conocimiento dentro de la antroposofía, ¿no? Que, que lo vas viendo, que te vas desvelando el velo, ¿no? Te vas quitando el velo y vas viendo las realidades, pero lo haces por voluntad, a tu ritmo, como puedes, pero que no te ofrezcan ese ritmo, esa, ¿sabes? ese tiempo, eso y que todo tenga que ser tan rápido, claro, tú puedes hablar, eh, bueno, es, es duro, es duro y es muy complicado dentro de esta sociedad entrar con con planteamientos de la, de la enfermería antroposófica, ¿no? Hay que encontrar el lugar, hay que acomodar, hay que ganar la confianza de este paciente, de esta persona, hay que ir eh, trabajando poco a poco para que cuando le van surgiendo las preguntas, a ellos, no a mí, sino a ellos, uh -huh. des la respuesta adecuada. ¿Qué es? Abra un poquito esa puerta... Y que te hagan la siguiente pregunta, ¿no? Y, bueno, ahí es como, no sé, como una danza, ¿no? Es un conocimiento de dos personas, ¿no? O dos el equipo médico, la enfermera, el paciente, la familia, donde hay que entrar en temas, pues, muy complicados, ¿vale? Pues, pues, las últimas voluntades, ¿no? ¿Qué, qué va a querer? ¿Cómo va a querer? ¿Qué, qué sostenimiento tiene sus hijos? ¿Vale? incluso tenemos que preguntar sobre, bueno, has pasado por notario, tienes que pasar por un notario, tienes que arreglar los, tus documentos, tienes tus documentos en orden, claro. Entonces, es complicado, es muy sí. satisfactorio, es muy satisfactorio. Eh, ahí sí que puedo, yo pues, puedo decirte que, que se encuentran personas, eh, ¿no? seres humanos, donde, donde hay una conexión y haces un, un camino, ¿no?, de los dos de conocimiento. Yo, como enfermera, y él, como ser humano que está viendo que, caramba, la vida, ¿qué es la vida? ¿No?
0: ¿O qué va a ser la muerte? Sí, un trabajo muy duro. ¿eh? Bueno, yo creo que tienes que tener un alma con ciertas características para poder acompañar a tus pacientes, porque yo no sé, yo creo que yo estaría deprimidísima, ¿sabes?, de conocer a alguien Imagínate que es una persona maravillosa y que le queda muy poco tiempo y, bueno, que la voy a acompañar, voy a tener el honor de acompañarlo, pero luego que se vaya, uf, este, debe ser muy duro.
1: Bueno, yo lo comparo como un viaje, ¿no? Nos hemos encontrado y ellos tienen que continuar su viaje y yo me quedo, pero ellos tienen que continuar su viaje, ¿no? Claro. Y, bueno, tienen que, que salir lo mejor que puedan, ¿no?, a ese viaje porque, sí. bueno... Es curioso, yo también soy docente en la, en la Universidad de Enfermería. Entonces, uh -huh. cuando explico este tema a, a los alumnos, ¿no? lo primero que hago es ponerles una diapositiva con, con dos imágenes, en una misma diapositiva, un muro de ladrillos y un muro con una puerta. Y les pregunto, ¿no? ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Cuál es vuestra actitud ante la muerte? Porque depende de dónde estás... Así puedes acompañar. Claro. Así es. Entonces, bueno, si mi opción es la pared de ladrillos, pues quizás no encuentro sentido a nada, ¿no? Porque, total, me voy a dar contra la pared de ladrillos. Pero si yo creo que... O mi, mi, mi modelo explicativo, ¿no? Eh, se sitúa ante la puerta, ahí aparece un misterio, ¿no? ¿Qué hay detrás? Entonces, toda mi, mi capacidad o mi manera de, de ver el, la trascendencia de la vida, ahí se recoloca. sí mm. para mí mi vida es esto que vivo, con este vehículo físico que tengo, que me he construido, porque soy un ser espiritual, que me, que me he construido un cuerpo para desarrollarme aquí, y que nací y morí, pero siempre vivo, lo que tengo que hacer es, bueno... Es que en un momento dado, usar ese umbral, todo cambia, todo tiene otro color. Y entonces los alumnos, es curioso, pues cómo al pronto se chocan, ¿no? Y, y, y dicen, bueno, ¿qué, ¿qué quieres decir con esto? ¿Dónde están ustedes? ¿Qué clase de muerte querrían para sí mismos? ¿Cómo querían? Diseñense su muerte ahora mismo, venga. Solos, acompañados en el hospital, en el domicilio, con las cositas claras, o, o no importa, con conciencia eso es muy importante, claro. o sin conciencia entonces, desde donde yo estoy, así puedo acompañar, es que si no, no puedo.
0: Pues les planteas, a ver, son jóvenes, no y les planteas un tema que pocos nos planteamos, o sea, realmente sabemos todos que vamos a morir, pero es un tema que preferimos no verlo, así como que no me entero, ¿no? Y eso que dices tú, es algo que sí que deberíamos de hacer todos. Y yo me acuerdo que, yo no sé por qué, pero yo de niña siempre jugaba. Um, yo decía, yo cuando me muera me voy a morir así. Obviamente de niña, ¿no? Entonces me convulsionaba y me tiraba a la cama. Y no, sé, no sabía por qué. No, no me daba miedo el tema de la muerte. Me parecía como, bueno, yo me voy a morir haciendo un drama, ¿no? Así, una cosa loca. <ríe> pero claro, conforme va pasando el tiempo, te va dando miedo el tema. O, pero realmente no lo, no lo piensas. No haces un plan, ¿no? Tienes... Realmente no, no lo tenemos presente. Por eso esto que acaba de pasar hace unos años convulsionó a, a muchas personas.
1: y ¿no? sí. bueno, creo que si tenemos algo claro cuando nacemos es que vamos a morir. Eso es inexorable. Claro. Y es la mayor verdad que tenemos, ¿vale? Uh -huh. sí. Nacemos, ya estamos muriendo. También hay, hay varias cosas que chocan, ¿no? Por ejemplo, hay... En relación a lo que acabas de comentar, Caro, días atrás tuve una, una paciente mayor que ya estaba, bueno, pues ya estaba en tránsito, con mucha conciencia, mucha, mucha conciencia, ¿no? De tal manera que, que la, le, le pude hablar y le dije, Pepita, bueno, se llamaba Pepita, Pepita, ya estás mal. Y ella me decía así con la cabeza que sí, sí, y estás tan mal que ahora ya está, ¿eh? Ya, pero no te preocupes que todo va a ir bien. Y ella me decía que sí, que sí. Y miraba al hijo y yo le decía, sí, tu hijo lo está pasando mal, ¿no? Sí. Bueno, no te preocupes, Pepita, que ya. Tardó muchos días, ¿eh? Finalmente, Pepita, en marchar. Porque el hijo no la dejaba marchar realmente. Y entonces, pues bueno, fue muy bonito el trabajo que pudimos ir haciendo, ¿no? Su hijo en mi turno, <risa> ¿vale? Y con, con su hijo y con Pepita también, eh, como podíamos ir viendo los, los cambios físicos que estaba haciendo Pepita, cómo poco a poco ¿no? se iba soltando, de no, no notar sus piernas, no notar sus pies, al tocarla, ¿no? como se iba desencarnando. Y, y justo bueno, llegaba la bisnieta de Pepita, ¿no? a verla una niña chiquita de cuatro años o tres, con tal normalidad, ¿sabes?, tan normal dándole besos y abrazándola cuando los adultos no se, no se atrevían a acercarse así, ¿no? Y la tocaba la cara, ¿sabes? Como acariciándola. Y luego me lo explicaban, decían, pero ¿qué ves? La niña, ¿no? ¿Cómo se acerca? Y claro, yo les explicaba, ¿no? Es que Pepita ya sale y la niña no entró del todo. Y se encuentran en ese espacio. Mm -hmm. Ah, y entonces eso les daba que, que reflexionar, ¿no? Ay, pues sí, porque claro, la niña vive fuera, ¿no? Siempre está fuera. No, no está encarnada del todo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, no, no me lo decían ellos, esto te lo aclaro. Lo, lo digo aquí en este contexto, ¿no? Pero claro, ellos, el, encarnación, excarnación, pues bueno. Sí que lo vas explicando con el fenómeno y lo pueden ver. Y realmente todo el mundo es capaz de entender esos procesos si el sentimiento no les nubla, si tienen el tiempo necesario para que el que marcha se marche en paz, tranquilo, viendo que, el, que, que aquí en la tierra va a quedar todo bien y el que se queda, se quede con, la, con esa sonrisa no como agridulce de que qué bien que se fue uh -huh. y se marchó tranquilo o tranquila y que los que estamos aquí pues nos hemos quedado satisfechos del trabajo que hemos hecho, ¿no? sí pero es curioso como los niños tienen una clase de relación diferente
0: exactamente no hay no, hay, no sé si es la falta de conciencia no sé si es la falta del apego no sé que sí que lo viven desde otro desde otro punto y, y es interesante a veces la gente piensa que es un poquito frío no porque no se vuelcan al dolor los niños o así pero bueno son juicios de cada, de cada uno de nosotros, expectativas que tenemos, ¿no? De cómo tiene que reaccionar una persona en este, este momento. Entonces, bueno, tú nos decías hace un rato que también das clases en la facultad, y lo compartes sí. desde la medicina, o sea, desde la enfermería antroposófica. Sí,
1: yo doy soy docente, bueno, PDI, ¿no? Profesorado, investigador y, y docente. Investigador porque también estoy haciendo la tesis doctoral sobre la enfermería antroposófica. Por supuesto, no iba a ser otra cosa. Y, y entonces, pues sí que con los alumnos de, de mi centro, de mi campus, en la asignatura de Antropología Médica, pasamos por los diferentes sistemas médicos, ¿no? Y la medicina antroposófica es un sistema médico. Y como tal, así tiene que ser tratado, ¿no? Entonces, eh, trabajamos, la trabajamos, explicamos su cosmovisión, sus terapeutas, su manera de entender, no el desorden, etcétera, etcétera. Y luego, eso es en el segundo año y en tercero, eh, en la asignatura de, de, de cuidados paliativos, eh, sí que abordo la, la enfermería antroposófica en cuidados paliativos, de manera muy práctica, enseñándoles a hacer envolturas, oleaciones, dándoles no la teoría, porque había que adentrarse en toda en toda la cosmo, en toda la antroposofía, ¿no? En toda la antropología antroposófica y eso no es lo que, bueno, eso no es lo que tengo que hacer dentro de la universidad, pero sí sí ofrecer los cuidados antroposóficos como cuidados integrativos, ¿no? Donde se integra al ser humano en todas sus esferas donde incluso propongo que el ser humano es un ser espiritual encarnado, es decir, con un cuerpo, pero sobre todo es un ser espiritual porque tenemos experiencias descritas, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, donde la gente se escapa de su cuerpo, por lo tanto podemos decir que eh, somos, pues eso, un ser espiritual encarnado, y les ofrezco y hablamos sobre... No les hablo sobre histeria y neurastenia, que serían las grandes dos tipologías dentro, de la, dentro de, la, bueno, de la enfermería y medicina antroposófica, sino que les hablo de las dos posturas de muchos pacientes. ¿no? Aquel que huye y aquel que se deprime, que se agarra, que se encierra. Yo ya me muero, ya no quiero saber nada, ya me deprimo, ya no. Ya no ¿vale? O aquel que huye, y cree que, pues nada, esto va a parecer el milagro y no pasa nada. Y yo puedo salir, yo puedo entrar, yo me van a hacer el tratamiento a mi medida. Lo hablo desde la práctica, ¿no? Desde los casos clínicos. Y les hablo de, de esto desde ahí, ¿no? Y, y luego también les hablo desde las, la cuatrimembración, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. Y cómo tenemos que ir encarando cada una de estas envolturas para ir intentando ayudar en los diferentes síntomas que van apareciendo y también eh, cuál es el objetivo final de la enfermería antroposófica dentro de esta, que es el conocer el sentido de la vida y de la enfermedad y de la muerte. Entonces, sin tener que adentrarnos en un lenguaje, pues a veces un poquito ocultista, ¿no? O un poco difícil de comprender. ¿Vale? Ellos lo van entendiendo, lo van, lo van asimilando bien y van viendo cómo pues, se les puede ayudar, ¿no? cómo es necesario que una persona que está en la última fase se pueda poner de pie. Ese simple gesto, ponerse de pie, ayuda muchísimo porque yo me conozco en mis límites y estoy en mí. Y eso, pues muchas veces desde los cuidados paliativos no nos esforzamos lo suficiente, ¿no? En ayudar a esa persona a plantarse, ponerse de pie, para automáticamente volverlo a poner en la cama, ¿no? Porque no se puede sostener. Pero tocar el suelo con los pies es una experiencia que para lo, los que lo hacemos siempre, pues no es tanta cosa, ¿no? Parece, pero realmente es, es una revolución para, para esa persona. Después de meses o días encamado,
0: sentirse en sí es muy importante, ¿no? Es cierto, lo que acabas de decir es como pues volver a cuando eras niño, ¿no? pero ahora al revés, o sea, has perdido ciertas habilidades que tenías y, y cuando lo puedes lograr otra vez tienes esa fuerza como que sientes que recuperas algo y luego bueno, sí, sabes, que sabes que vas ya de salida, pero, pero como que te devuelve algo.
1: Ahora que lo dices, ¿no? cuando eras niño, igual que en, que en las escuelas y en los jardines Waldorf, eh, hay un trabajo con, con los niños ¿no? sobre lo bueno, lo bello y lo verdadero y cómo es importante de que el niño encuentre el, lo, lo bello en el mundo, ¿no? lo bueno y lo verdadero y que los maestros y los, los padres acompañen todo este proceso eh, dentro de la, de la enfermería y en, dentro de paliativos o dentro de, del trabajo que yo estoy realizando también planteo las, las mismas eh, fases, ¿no? Entonces, eh, pero justo al contrario como un espejo. Empezaríamos con lo verdadero, cuando la persona, aquel, aquel ser humano que, que tiene este problema, eh, tiene que reconocer realmente su situación, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es que esta es mi situación y tengo esto. Y tengo que elaborar todo esto, ¿no? O tengo que, que irlo viviendo para que quede bien asentado para poder continuar. Esas son, son etapas que a cada uno pues, le va a durar un tiempo, ¿no? una fase. La siguiente etapa, lo bello. ¿no? Tengo que disfrutar de este momento. Tengo que encontrar eh, la, la belleza en, en lo mínimo, en las pequeñas cosas. Tengo que volver a reconciliarme. ¿no? Muchas veces se puede hacer un trabajo de... Pintura antroposófica, ¿no? Arte, terapia antroposófica también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo reencontrar lo bello? Leer cuentos. Y luego, finalmente, lo bueno, ¿no? En la última etapa. Lo bueno, ¿qué me espera ahí detrás, no? En, detrás de esa puerta. Lo bueno. Sí. Esa, esa figura que va a venir detrás, que está detrás, luminosa, que ya describen la gente con, con experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Esa figura que te acoge y que, bueno en la que tú te sientes tan bien, ¿no? ¿Qué, qué explican? Eso es bueno, de verdad. Pues, bueno, es ese, ese paralelismo de encarnación y excarnación que también se puede trabajar, ¿no? ¿no? No solo con los niños, sino con cualquier persona, cualquier ser humano que está en fase de, de excarnación, ¿no? Marchando.
0: Claro, que debe de ser difícil ver lo bello en ese punto, ¿no? Debe de ser, de, bueno, dependiendo de la personalidad, ¿no? De, de, de cómo lo entiendas, de, de dónde lo vivas, como dices tú, de dónde estás.
1: Bueno, cierto, también es cierto de que en los niños, pues como hay unos eh, tempos, más o menos, ¿no? En la gente que marcha estos tempos, a veces se tienen que acelerar mucho y no te los tragas, ¿no? Y es muy rápido. A veces esos tiempos, incluso aunque sean rápidos, esa persona está receptiva uh -huh. y se abre, ¿no?
0: Y encuentra otra dimensión. Y se pueden hacer trabajos realmente bonitos. Sí, la verdad muy intenso. Me parece muy intenso porque no estamos acostumbrados, como dices. A mí cuando me toca ver gente así por la calle, bueno, como dices, sin pelo, o gente en silla de ruedas, como que sin decirles, ¿no? Pero lo que yo siento en el interior es como un reconocimiento por seguir ahí, de pie, enfrentando esa batalla. Y, y es, lo que, es lo que me inspiran todas estas personas ¿no? cuando las veo, porque no debe de ser fácil. Y, bueno, esta, esta sociedad española, que es bastante longeva, pues ves cosas que te dejan pensando, ¿no? La
1: sí, pero, pero, bueno, es longeva, pero aún la, la gente con, con estas, al final, deformidades, porque son deformidades, no salen a la calle, no se dejan ver. Hay gente que lleva años sin salir a la calle mirando la vida desde la ventana, uh -huh. ¿sabes? Y sí. bueno, tienen realmente luego al final, pues bueno, también los ves y bueno, pues, pues desde la ventana es que se ve mucho, ¿no? Y se aprende también mucho. Y bueno, no necesitan bajar a la calle
0: <ríe> o sí. salir, ¿no? Uh -huh. sí. Sí, pues sí, a acompañar a cada paciente, como has dicho, de diferentes edades, mmm, me imagino que transitarán por diferentes eh, etapas ¿no? De, de, de pensamiento, de la negación, de la aceptación, de el, la frustración. Entonces, bueno, acompañar todos esos procesos también, no solo el físico, ¿no? sino también sí. el psicológico. cómo acompañas ahí esto que has dicho de que huyen... Es muy interesante porque sí que es verdad. A mí me tocó apenas hace unos años un familiar, bueno, de mi familia política, joven de mi edad, que tenía un cáncer y que me decía, bueno, igual yo soy el último que se muere, ¿no? De toda la familia, ¿no? Como que tenía. Y yo decía, ¿cómo puede ser una persona que ya le han dicho, mira, estás viviendo tiempo extra, ¿cómo puedes seguir con ese optimismo? Yo le llamo optimismo, ¿no? De decir, bueno, igual y, y me salvo, ¿no? Igual y esto es una mentira y esto es un engaño. Y claro, él tenía muchos deseos de vivir porque tenía una hija pequeña. Eh, entonces, claro, dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué tan joven? No es justo, ¿no? Entraba también en esa parte, también lo decía, también decía la otra. O sea, como que es, es muy complicado.
1: Es complicado. Sí que te tengo que, que decir, por ejemplo, yo la paciente tipo que he tenido, donde he podido hacer un trabajo más profundo, es una paciente que... Murió, ahora, pues mira, pronto hará un año. Y ella, empecé a trabajar con ella justo cuando le detectaron las metástasis. Ella empezó con un tumor de, bueno, de colon, ¿vale? Bueno, la operaron. Al principio parecía que bien, pero antes del año ya debutaron metástasis, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nos implicamos mucho la una con la otra porque esto es un trabajo conjunto, no es un trabajo de enfermería nomás. ¿no? De tal manera que, bueno, pues hacía bueno, pues, un tratamiento a domicilio de enfermería antroposófica, fuera del, del tratamiento de paliativos. ¿eh? Esto con una implicación mía personal. Y ella realmente abordó las últimas fases, luego las metástasis también fueron del cerebelo, y allá aquello ya fue más duro, pero realmente sí. no necesitó morfina hasta los dos, tres últimos días. No necesitó, aprendió a hacerse ella envolturas en el hígado pasamos de la milenrama al café pues porque aquel hígado pobrecito tenía mucho trabajo que digerir sí. y ella aprendió a hacerlas con una voluntad férrea una persona además joven que vivía sola sí. y, y bueno, ella durante dos años que estuvimos trabajando aprendió a conocerse su cuerpo y a utilizar los remedios de la enfermería antroposófica según ella también necesitaba. Nos encontrábamos de una a dos veces semanales y realmente luego su hermana enfermera, <ríe> su hermana enfermera, pero de pediatría, mm. me reconocía que, que, que gracias a que, bueno, ella me daba las gracias a mí, pero yo decía no, gracias a mí no, gracias a ella que se implicó así con su proceso vale porque yo sola no puedo hacer eso si, si ella no se hubiera implicado no hubiera sido lo mismo Y ya te digo ¿eh? morfina necesitó los últimos días y por, por las metástasis del cerebelo porque si no podía haber marchado tranquilamente sin necesidad de morfina mm. ni de, ni de ningún, ningún otro tipo de medicación ¿sabes? Uh -huh. O sea que, y también joven, ¿eh? 54.
0: Claro. Y has dicho algo muy interesante, el trabajo no lo haces tú sola, que yo no sé cuántos enfermeros o enfermeras tengan este chip integrado de yo los tengo que, que ayudar todo, yo ¿no? No, sé, no sé si tengan también ese, esa carga encima, o si ya desde jóvenes se les dice no es tu responsabilidad de todo. No. No,
1: no, eh, es una de las primeras cosas que pregunto, ¿no? Cuando entran en, en la facultad y, y ¿por qué queréis ser enfermeros? Y, y, y todavía hay alguna, alguno que levanta la mano y dice, porque quiero salvar vidas. Y digo, no, no, olvídate, que esto no lo conseguimos. No, ahí lo siento, lo siento. Eh, bueno, quizás si estás en el SEM, ¿no? En emergencias y, y bueno, quizás una RCp a tiempo justo oh, pero eso es la, las menos de las veces eh, acompañamos acompañamos un proceso de vida que no es tan bonito como los otros procesos no eh, porque tenemos es el tiempo donde estamos enfermos entonces es un espacio de vida que tenemos donde estamos malhumorados, eh, física, anímica y espiritualmente. Y, y, y el, si el paciente no se implica, si aquel que tiene el problema no reconoce que tiene un problema, yo no puedo hacer nada. Sí que quizás, bueno ahora apurando mucho, ¿no? En algún momento, pues en una UCI, ¿no? donde alguien tiene un problema, hay que bajarle el nivel de conciencia, hay que intubar y hay que rescatarlo. Porque lo que hace la biomedicina realmente es rescatar, sacar de la enfermedad. Que eso no quita de que esa persona luego pueda volver a enfermar. Porque de la enfermedad salimos solos, ¿sabes? Podemos acompañar médicos y enfermeras. Pero, y no es lo mismo rescatar que ayudar a salir el conocimiento es diferente
0: claro mm -hmm. qué interesante pues sí, es un, es un tema muy bello a mí me parece que que hay mucho trabajo todavía ahí por hacer y por reconocer también que ya lo habíamos dicho y bueno, pues antes de irme me gustaría que nos contaras un poquito, bueno es que has hecho muchas cosas pero bueno, nos queda poco tiempo eh, lo bueno que has hecho de introducir esto de la enfermería antroposófica a la escuela, de eh, implementarlo también en tu trabajo, ¿no? que no necesariamente es un hospital con orientación antroposófica, ¿no? que, que te vayan dando ese permiso y que tú vayas atreviéndote a hacerlo. pues La verdad es que yo creo que es uno de los logros por los que te sentirás más más orgullosa ¿no? de, de hacerlo, de llevarlo a cabo con valentía, que no debe de ser fácil tampoco. Bueno,
1: eh, es que depende de dónde estás. Si, si estás delante de la diapositiva de la puerta, pues es que no te queda otra, ¿sabes? Porque tu, tu visión de la vida ya es así, ¿no? Sí, sí. que es cierto que eh, para poder llevar eso a cabo dentro de... pues un hospital de crónicos donde, donde está la unidad de paliativos o de donde depende la unidad de, de padres, ¿no? O hacerlo desde la universidad que es una institución inamovible, ¿no? Es, son grandes instituciones. Eh, no, no existe, o yo no me he encontrado problema, no he tenido que, que luchar mucho con esas instituciones, he tenido que luchar conmigo para estar a la altura y tener el mismo lenguaje. Sí. Y no apartarme, ¿sabes? Porque algo que a veces nos ocurre ¿no? a los antropósofos es que nos apartamos, nos, estamos cómodos en nuestros guetos, con nuestras escuelas y con <risa> nuestros eh, consultorios donde, ¿vale? Y con, bueno, pues con nuestro mundo donde no tenemos que justificar lo que hacemos, ni tenemos que dar más explicaciones ni tenemos que tener como la mente muy centrada por si me preguntan a ver qué tengo que contestar, ¿no? En cambio, uh -huh. en estas instituciones, sí. Cuando mm, estoy haciendo algo, por ejemplo, una estrella de cinco puntas, ¿no? Que es una cosa que realmente es un, es un tratamiento magnífico, pero que no deja de ser... Bueno, pues tiene un ritual. Y cuando lo hago ante una compañera, que en absoluto es antropósofa, es que, es que no sabe ni que existe la antroposofía, ¿no? Porque es la auxiliar que, que está conmigo, o porque es la alumna en prácticas, que es como mi sombra y me, me persigue a todos sitios, y tengo que hacer esto a un paciente que está traspasando, ¿no? Y les pido, oye, sí, siéntate aquí y ahora silencio. Y cuando ven que hago, saliendo, me dicen, oye, pero ¿qué hiciste? ¿qué pasó? algo ocurrió y, y no sé qué es explícamelo porque necesitamos una explicación también a las cosas pues ahí hay que estar eh, como con los pies muy en el suelo y dar una explicación que la otra persona pueda entender porque si no me alejo
0: Sí. Uh -huh. Bueno, y ya para despedirnos, me gustaría que nos contaras: bueno, si eh, estás en una fundación y bueno, si la gente puede conocer un poquito más del trabajo que realizan ahí, qué página web puedes proporcionar o qué contacto. Bueno,
1: sí que, sí que hace mucho tiempo, bueno, pues hace, pues, no sé si unos, um, 8 o 7 años. Tenemos una fundación que, con la que trabajamos y eh, con la que hacemos encuentros interdisciplinares ¿no? entre, entre profesionales sanitarios de la antroposofía, que venimos todos de la antroposofía para compartir casos, para, para bueno, eh, evolucionar, formarnos. Y pues, gracias a esta, a esta fundación pues, también pues, podemos llevar eh, voluntariado, ¿no? A las instituciones, por ejemplo, en instituciones de salud mental que trabajan con jóvenes, hemos llevado la arteterapia antroposófica. Uh -huh. En instituciones, sí, de, de enfermos crónicos, también la arteterapia. Ahora empieza eh, la, la musicoterapia antroposófica en paliativos, muy necesaria, para que la persona que marcha se pueda orientar después, ¿no? En en el otro lado. Y entonces, pues sí, pues gracias a esta, a esta fundación, pues podemos hacer todo esto, ¿no? eh, La fundación se llama Fundación Mare Nostrum y el correo, por si alguien tiene bueno, más inquietud o quiere saber más, es info arroba fundacionmarenostrum org Mare Nostrum
0: con N al final,
1: dices. Sí, con M al final, Mare Nostrum.
0: M de Madrid.
1: Entonces, bueno, pues realmente eh, es importante y es, bueno, es una de las cosas que hemos visto que, que es necesario para entenderte con las instituciones y para poder hacer cosas tienes que ir a través de instituciones. No siendo una sí. persona física. Con la buena voluntad, levantas el dedo, por favor. Yo me gustaría hacer esto acá, pero como persona física, pues no, no tienes cabida. Es muy difícil. Yo no he visto ningún caso, ¿no? Pero a través de, la, de una institución eh, se pueden hacer convenios de colaboración, ¿no? Y bueno, es, bueno, está bien, está bien, hablas el mismo idioma, tienes una institución, tienes un ente. Con unos, con, con unos órganos y este ente con estos órganos habla con el otro ente con estos otros órganos, ¿vale? Se firman convenios como en el mundo normal, ¿no? Y donde, bueno, pues se ponen las bases de cómo vamos a colaborar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y eso también, pues, da como un aplomo, ¿no? Da, bueno, da una conciencia y da un un Compromiso con lo claro. que haces y con y donde lo vas a hacer también,
0: pues muchas gracias, Susana. Ha sido muy interesante escucharte una bella charla acerca de este tema que, bueno, pues que es muy bonito y que hay que tener presente. Y para toda la gente que quiera trabajar en él, pues que está apasionado por el tema, pues que lo vivan igual, así con este conocimiento y y bueno, acompañar bien a los pacientes siempre viene muy bien. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Palabra.
1: Gracias a ti y a, y a todos los oyentes que, que, me, que me quieran escuchar, ¿no? Es un, es un honor poder eh, hablar en libertad, que hayan plataformas pues, como la que propones, Caro, para que eh, el mundo sea más plural. Y se conozca, pues, bueno, aquellas pequeñas cosas que vamos haciendo todos, cada uno de nosotros, de una
0: manera u otra, que, bueno, si no, no sabríamos que existen, ¿no? Muchísimas gracias a Susana por habernos acompañado y compartir estas experiencias tan gratas, tan intensas. Así que un abrazo y una enhorabuena a todas las personas que se dedican a cuidar y acompañar a otros seres humanos. Yo creo que es una labor muy noble y ojalá fuera mucho más visibilizada, reconocida. Así que por ahora, gracias a todos por habernos acompañado. Espero que esta información, como siempre, les haya sido de utilidad. Y ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Palabra de Rudolf Steiner. Y también en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía.